0: quinta-feira, 2 de novembro. Temas hoje do Jornal de Desporto. José Pedro Pinto. A resiliência de Tiago Gouveia. Em agosto disse a quem bem o conhece que ia esperar e fazer tudo para ficar no Benfica. Lesão de Neres abre agora a porta ao protagonismo do jovem extremo. É uma história antena 1. Taça da Liga. Sporting recebe hoje o Farense depois de o Braga ter complicado a passagem à Final Four. Neste jornal, o lançamento do Porto Estoril de amanhã. Voz aos treinadores. Danilo Pereira baixa certa na seleção para jogos com Liechtenstein e Islândia. O tumultuoso bota Fogo 3, Palmeiras 4, que relançou a corrida pelo título no Brasileirão e a seleção de Handball, que começa hoje a preparar o Campeonato da Europa. Jornal do Desporto, edição José Pedro Pinto. Já vamos ao lançamento do Futebol Clube do Porto Estoril. Para já, a determinação que Tiago Gouveia sente em singrar com a camisola do Benfica numa altura em que a grave lesão de David Neres lhe abre as portas de maior protagonismo na equipa de Roger Schmidt. A história que segue é sintomática do enorme benfiquismo do avançado Made in Seixal e é contada pelo homem que há um ano apostou em Tiago Gouveia para a estreia na Primeira Liga ao serviço do Estoril. História revelada na Antena 1 por Pedro Alves, ex-diretor desportivo dos Canarinhos. Tem
1: uma relação muito boa com, com o Tiago, e aí por volta de 15, 16 de agosto encontramos num restaurante, no qual ele dizia olha Tiago, se vires que não tens hipótese devido à, à forte concorrência que vais ter, ainda mais o uh, Gonçalo Guedes vai ficar no plantel acho que deverias procurar um clube de dimensão maior uh, do que o Estoril com todo o respeito ao Estoril, mas para te dar o passo seguinte, para tu para o ano pudesses regressar mais forte, e ele teve a capacidade de dizer olhos nos olhos não te preocupes, Pedro, eu vou trabalhar e vou ainda jogar este ano.
0: Pronto? Pedro Alves, entrevistado por João Correia, acredita que o casamento do profissionalismo e qualidade de Tiago Gouveia com o sentir Benfica levará ao sucesso e conta como foi possível segurar o extremo nos tempos do Estoril.
1: Fizemos questão de explicar ao Tiago que era impossível ele regressar ao Benfica em janeiro. Por isso, a única coisa que nós reforçamos foi, se o Benfica quer ter em janeiro, termina bem a época para o ano teres realmente a oportunidade de ficar no plantel. E a verdade é que ele, na altura, eu recordo-me como fosse hoje, disse, Pedro, está descansado, vou acabar bem a época e para o ano vou ficar no plantel. Logicamente, com o Bifica campeão, com o Bifica Estrota esfericamente forte na época passada, as hipóteses remotas de ele ficar no plantel foram reduzidas com a chegada do, do Di Maria, mas com capacidade de trabalho, com a sua resiliência e, acima de tudo, com o seu beifiquismo, porque é um profissional exemplar, mas é um benfiquista doente uh, e eu acho que foi isto que lhe fez acreditar que poderia ter uma oportunidade.
0: Agora a questão é perceber se Tiago Gouveia tem o que é necessário para convencer Roger Schmidt a ser titular. Pedro Alves recorre a dois exemplos para responder.
1: Se o António Silva e o João Neves não tivessem, não tivessem a oportunidade que tiveram, estariam hoje na Seleção Nacional é tudo uma questão de oportunidade
2: Tiago merece essa oportunidade
1: Para mim, honestamente aquilo que tem feito uh, os outros extremos, e com todo o respeito a todos, porque são excelentes jogadores por isso é que estão no Benfica uh, eu acho que o Tiago, se tiver continuidade poderá vir a ser uma surpresa neste fim.
0: Mas fica igualmente uma leitura premente de Pedro Alves. A ser aposta, Tiago Gouveia precisa de ser titular. Saltar constantemente do banco poderá não ser o mais adequado.
1: Acredito plenamente que o Tiago é um jogador, contrariamente àquele que as pessoas possam imaginar de entrar, não. O Tiago é aquele que precisa de jogo, precisa de minutos, precisa de ter, ter tempo para entrar no jogo. Depois é aquilo que nós vemos, a, a capacidade de desequilíbrio de um contra um que ele tem, a forma como ele decide no último terço, pode vir a fazer a diferença neste país.
0: A convicção de Pedro Alves na Antena 1, escutado pelo jornalista João Correia. Benfica que ultima preparativos para a visita a chaves, agendada para as três e meia da tarde de sábado, relato de Carlos Rui Abreu. Roger Schmidt, recordo, não conta, para além de David Neres, que vai ser operado e só volta em fevereiro, ainda com os lesionados Coxu e Alexander Bá. Nos flavienses, Moreno Teixeira está privado do lesionado Silá e do castigado Igor Nogueira. Entretanto, a jornada 10 da Primeira Liga abre amanhã com o futebol clube do Porto Estoril. Sérgio Conceição fez há pouco a antevisão e mesmo tendo do outro lado o lanterna vermelha da tabela, a missão será complicada.
3: Espera-nos um jogo difícil, cabe-nos a nós. Dentro destes dias, trabalhamos estrategicamente para este jogo, para defrontar esta equipa, em algumas situações que tem como ponto mais forte, que é uma equipa interessante em termos ofensivos, depois defensivamente tem sofrido, é verdade, mas muitos dos gols têm sofrido nos um esquemas táticos defensivos, ou seja, nos lances de bola parada, por isso cabo a nós, e estou-me a repetir um bocadinho, mas cámos a nós a ir atrás do resultado e ganhar mais esta batalha, que vai ser importante para o final do, final do campeonato.
0: Estoril que merece redobrados avisos à navegação portista. O
3: último lugar do Estoril não, não reflete aquilo que é a qualidade, a qualidade individual e coletiva. Eu vejo, vejo um Estoril com excelentes jogadores, todos jogadores com uma formação muito, muito, muito interessante. Vejo também uh, o Vasco, que na equipa e é um treinador com alguma experiência, onde passou pelo Passo Freire, pelo Boa Vista, clubes da, da Liga, e que pegou neste Estorilho, eu, eu acho que no final do campeonato esta equipa vai ficar do, do meio da tabela para cima. Estou a dizer lo publicamente, é porque acredito verdadeiramente que o é mais aquilo que, que a tabela reflete neste momento.
0: O Dragão, em termos defensivos, tem vindo a registrar maior consistência e, por isso mesmo, Sérgio Conceição não uh, acaba por ficar apenas com os louros para si divididos com uh, toda a sua equipa.
3: O único resultado que permite ganhar pontos é não se fregou O processo defensivo não tem que ver só com, com a linha defensiva e guarda-redes. É um trabalho coletivo onde, onde os nossos, como vocês sabem, e eu uh, elogio muito aquilo que é esse trabalho de, dos homens da frente, elementos avançados, dos aulas, dos médios, estou a falar quem joga à frente da, da linha defensiva nos diferentes setores é um trabalho coletivo. Muito daquilo que é o não se cá atrás tem que ver exatamente com essa, com essa pressão que nós fazemos mais alta e eu acho que é fundamental. Por isso passa sempre por toda a gente e não é, pela linha defensiva e pelo guarda redes mas é, sem dúvida nenhuma, a base para, para essa solidez, para essa consistência com, com a equipa.
0: Sérgio Conceição em conferência de imprensa que foi acompanhada pelo jornalista Hugo Cadete direto antena um com o Olival, porque Hugo, muito boa tarde, mantém-se esta espécie de hospital de campanha dos Dragões e são por isso mesmo várias as baixas para amanhã.
2: Seis impedimentos. Boa tarde, José Pedro. Seis impedimentos para a equipa de Sérgio Conceição, mas podem ser cinco porque Sérgio abriu a porta à possibilidade de Zaidu ser opção no jogo de amanhã. Portanto, pode haver recuperação de um dos defesas que está lesionado. Agora, Verón, Marcano, já se sabia, Wendel, Galeno e Ivan Reimer, esses estarão seguramente fora das opções para o jogo de abertura da décima jornada do campeonato. Sérgio Conceição. Conceição sublinhou aqui, como já ouvimos, bastantes elogios à equipa do Estoril, que é uma equipa que nos últimos 10 jogos marcou em 8, embora desde que Vasco se abra o novo, tre o novo treinador tenha chegado ao Estoril, a equipa ainda não venceu para o campeonato, tem três derrotas, aliás acumula cinco derrotas fora, está à procura dos primeiros pontos fora de casa e o Porto à procura de encostar ao Sporting, ainda que à condição, porque começa esta jornada 10 com a acumulação desses três pontos, que será a oitava vitória caso venha a confirmar-se do lado do Estoril, Mangalá não joga Cabaco não joga também e portanto duas defesa, dois defesas que não vão poder ser opção para esta partida o Estoril que tem uma das melhores ou um dos melhores ataques do campeonato está em oitavo lugar nesse ranking e o Porto tem a melhor defesa portanto atenção aos avançados do Estoril Sérgio Conceição sublinhou essa preocupação e também obviamente com a eficácia da equipa, porque o Estoril tem mais um golo marcado do que uh, o Futebol Clube do Porto. O jogo começa às 8h15 e tem a arbitragem de Tiago Martins, de Lisboa.
0: No essa, conhecida esta manhã já agora com o Nuno Almeida no vídeo-árbitro para essa partida que abre a jornada 10 do campeonato. O Porto, então, a preparar a visita do Lanterna Vermelha Estoril, que tem apenas uma vitória na Liga ainda em Agosto e que não sabe o que é vencer fora para o campeonato há mais de um ano. Avançamos para o António Coimbra da Mota. José Carlos Lopes, muito boa tarde. Como está a moral dos canarinhos? E o que disse o treinador Vasco se abre aos jornalistas?
2: deixa me só acrescentar uh, algo, algo ao, ao excelente resumo feito pelo cadete. O, o Estoril, no tempo do Vasco de Seabra, sofreu seis golos de bola de parada, cinco na sequência de bolas paradas, um de grande finalidade. Sérgio Conceição há pouco referia e o próprio Vasco de Seabra diz que tem uh, treinado precisamente essa situação para não sofrerem tantos golos na sequência de bolas paradas. Mas Vasco de Seabra vê a ida ao Dragão como uma oportunidade. É uma oportunidade que nós temos, é uma oportunidade sempre de desafiarmos, de nos desafiarmos, de lutarmos, de querermos sair de lá e sairmos felizes e orgulhosos daquilo que nós somos capazes de fazer. Por isso, é naturalmente uma oportunidade de nós crescermos, de nos batermos, de sermos altamente competitivos e sairmos do jogo com a sensação positiva em termos de, de pontos conquistados e naturalmente em termos de desempenho coletivo. Já relativamente ao futebol do Porto, não espera grandes surpresas?
0: Fica então o essencial da conferência de imprensa de Vasco Seabra, técnico do Estoril. Obrigado, José Carlos Lopes, em direto do António Coimbra da Mota. Recordo o jogo que está marcado para as 8 h quarto da noite de amanhã, num jogo para acompanhar na Antena 1, RDP África e RDP Internacional, com o relato do Fernando Eurico. Já não é somente de Inglaterra que sopram ecos de interesse em Gonçalo Inácio. Agora, a precisar de um central na reabertura do mercado, o Real Madrid pensa no uh, defesa do Sporting e nem a cláusula de 60 milhões para essa. Fugentar o gigante espanhol e europeu. Sendo certo que, desportivamente, a saída do influente central em janeiro seria péssima notícia para Rubén Amorim, os cofres leoninos iriam aplaudir e jogar pelos merengues seria irrecusável para Inácio. A opinião vertida na Antena 1 pelo antigo defesa verde e branco Carlos Fernandes.
4: Com toda a certeza, seria um rombo na equipa, mas as finanças ficariam um bocadinho mais compostas, digamos certo. assim. Do ponto de vista desportivo, sem dúvida que ficar sem o Inácio, que é um jogador diferenciado, como referenciou e bem, canhoto, Portanto, é um jogador que, que não, não será fácil com matar, mas os clubes portugueses são vendedores e se surgir a oportunidade de um Real Madrid, obviamente isso vai mexer com a parte mental do atleta, não é? é estamos a falar de um dos melhores clubes do mundo, se não mesmo o melhor clube do mundo. Portanto, é, é situações que temos que lidar com elas mas acho que o Real Madrid vem sempre na altura certa. Carlos Fernandes,
0: treinador que na época passada não pôde concluir o trabalho de qualidade desenvolvido no Vianense, ele que passou também pelo Farense e que projeta aqui na rádio o embate de mais logo da Taça da Liga entre o Sporting e os
4: Algarvios, este duelo de Leões. Um jogo bastante competitivo, com duas equipas que atravessam bons momentos. Uma está no, no primeiro lugar da nossa Liga, a outra tem vindo a fazer um, um campeonato muito bom, com algumas... Uh, exibições pontuais de grande nível portanto o que se espera é um jogo bastante disputado em que hum, os erros vão-se pagar caros, no fundo é isso que se espera, um Sporting que está a ter uma consistência que o ano passado não a teve e o Farense que está como um peixe na água, digamos assim o tipo de futebol que se pratica atualmente em Portugal uh, é um, um tipo de futebol que quem tem do outro lado um treinador como o Michel José Mota a comandar com, a tentar fazer alguma pressão alta tem tudo para correr bem.
0: Ora, e de que forma pode, então, José Mota surpreender Ruben Amorim?
4: Uma das formas que o Lefarense tem para ganhar o suporte é mostrar ambição. O Sporting é uma equipa que muitas vezes começa a construir desde muito trás e já se provou aqui ao Clark que nem sempre as coisas têm, têm saído bem. E, portanto, eu acho que vamos ver um forense sempre que puder a tentar fazer uma pressão alta e depois... No momento a seguir, se tiver que baixar a linhas, irá fazer o com toda da certeza, porque tem que ter -o à frente um adversário de grande valor. Mas vamos ver, acho que o Farense, tentar provocar o erro na linha defensiva no Sporting na sua primeira fase de construção.
0: Sporting a precisar de vencer para espreitar a Final Four sem o lesionado Morita, o Farense que lidera o grupo. Depois de já ter vencido o Tondela, está privado de Velásquez. O jogo arranca às oito e um quarto da noite. Terá relato de Nuno aqui na rádio. Quem complicou a vida nesta Taça da Liga foi o Braga. Empatou a uma bola com o Casapia e as contas agora para Arthur Jorge são fáceis de fazer. Temos como
2: objetivo estar na Final Four, portanto teremos que vencer na Madeira para somar quatro pontos e depois olhar para os critérios de desempate e podermos então marcar a presença tal e qual como estamos convictos de
0: que vamos estar. Do lado do Casca-Pia agora líder com quatro pontos no seu grupo, Felipe Martins deixou
2: a seguinte confissão. O Braga foi a melhor equipe durante os 90 minutos. Se o Braga tivesse ganho este show, não era escândalo nenhum.
0: E os gansos ficam à espera do desfecho da última jornada entre o Braga que soma um ponto e o Nacional que já está fora da corrida pela Final Four. A atenção de Roberto Martínez. Danilo Pereira vai falhar os jogos da Seleção Nacional frente a Liechtenstein e Islândia, agendados para este mês de novembro. O jogador do Paris Saint-Germain lesionou-se na coxa direita, é uma mazela muscular ao serviço dos parisienses e vai realizar tratamento até ao final da pausa para os compromissos de seleções. Pode ler-se numa nota divulgada esta manhã pelo Clube da Cidade Luz. Está assim descartada a chamada de Danilo à lista que o selecionador nacional vai anunciar no próximo dia 10 de novembro. Agora, o tumultuoso Botafogo 3, Palmeiras 4 e aquilo que para muitos seria impensável a acontecer no Brasileirão. O Palmeiras relançou a corrida pelo título ao bater o líder Botafogo com reviravolta monumental, 4-3 no Rio de Janeiro, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 3-0. Três golos nos últimos 15 minutos. Golo da vitória aos 90 mais 9 para os comandados de Abel Ferreira e o técnico português rendido aos seus jogadores. Só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, que é a nossa... E mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem e foi uma vitória importante para nós. O objetivo não se vai
3: alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar.
0: Botafogo com um jogo ainda em atraso Lidera o Brasileirão, seguido do Palmeiras A três pontos de distância Ora, este sensacional 4-3 Ficou marcado pela expulsão do defesa Adrielson do lado dos cariocas E John Textor no final Perdeu a cabeça De acusações de corrupção da arbitragem Ao pedido de admissão do presidente da CBF E ainda a abordagem direta aos jogadores do Palmeiras À entrada do túnel O dono do fogão disse tudo Mas mesmo tudo
2: Não é cartão vermelho ele mudou o jogo. Isto é corrupção. É um facto. Podes multar-me, Ednaldo, mas tens que te demitir. Este campeonato tornou-se uma piada. Ninguém merece isto. Os jogadores do Palmeiras não querem ganhar desta forma e nós não queremos perder assim. São cinco jogos seguidos. O Palmeiras fez um bom jogo. Não é culpa deles. Mas isto é corrupção. Isto tem de mudar. Pelo bem do jogo, o Ednaldo tem de se demitir. Tem que acabar agora. Isto é roubar. Multem-me. Podem dar-me o um cartão vermelho. Este é o meu estádio. Vou continuar aqui.
0: I'll still be here. E mais, Textor ainda trocou argumentos com Abel Ferreira. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. Tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse. É melhor eu não dizer aquilo que eu penso porque não é a minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois está completamente sanado, resolvido. Entendo perfeitamente, são, são momentos muito duros, eu também já perdi de virada. Faltam sete jornadas para o final do Campeonato Brasileiro, mais eletrizante era impossível. Hoje, o Sindicato dos Jogadores homenageia a título póstimo, o título póstimo, aliás, o antigo futebolista João Lucas, o auditório do Campos do Jogador em Odivelas, passa a ter o nome de Lucas, que faleceu em 2015, aos 35 anos, de forma súbita. A seleção de handball arranca hoje oficialmente a preparação para o europeu. A equipa das Quinas está na Tunísia, onde participa no troféu Kimba, defronta hoje a Áustria. Apanhado à entrada para o avião rumo ao solo tunisino pelo jornalista José Carlos Lopes, o selecionador Paulo Jorge Pereira definiu o objetivo maior para esta prova. Este
3: torneio enquadra-se numa fase de reunir a tropa para continuar a trabalhar o modelo de jogo, incluir algum detalhe mais. Mas, sobretudo, este torneio, pela, pela característica das equipas em que participam, a Áustria, a Suíça e a Tunísia, vai ser, com certeza, um torneio em que os fatores associados às fases de jogo, transição ofensiva e defensiva, vão estar muito em jogo. Para nós é importante porque vai ser uma forma de nós podemos corrigir ainda algum detalhe mais. Espero que seja rentável para todos e que possamos, no final, dizer que valeu a pena.
0: Portugal-Áustria, troféu Kemp na Tunísia. A partida arranca às três e meia da tarde. É o arranque dos ensaios para o europeu que terá lugar na Alemanha em janeiro. Entretanto, há já uma baixa para o selecionador Paulo Jorge Pereira neste torneio preparatório. O lateral Alexandre Cavalcante e Donante lesionou-se e foi já substituído por Miguel Batista. Fechamos com a indicação de que será esta tarde entregue o prémio desporto mais acessível, atribuído pelo IPDJ e pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, palco a Biblioteca Municipal de Viana do Castelo. A distinção permeia projetos que promovam o desenvolvimento do desporto e atividade física para pessoas com deficiência, tendo em vista a inclusão social. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A
1: informação desportiva está também em desporto.rtp.pt.